0: 22 июня началась война. 23-го меня призвали и отправили в Брянск на формирование. Что говорить? Вы все это пережили. Не буду вам описывать состояние матери. Таково было состояние всех матерей России. Генрих служил в военной авиации. Любу и мужа ее Володю призвали как военных врачей. Призвали дядю Гришу а сын дяди Лазаря, Даниил, служил на западной границе. Но мог ли я тогда предполагать, что тем, кто остается, будет намного хуже, чем нам? Те, кто пошел на фронт, если погибали, то на поле боя, как солдаты. А как погибли те, кто остался, вы знаете. Но тогда мог я допустить мысль, что немцы дойдут до Москвы и Сталинграда. Как я уже рассказывал, Действительную я проходил в артиллерии. Туда же в артиллерию командиром орудия меня и направили. И вот однажды зимой на Брянском фронте в районе Мценска берут наши в плен немецкого офицера, доставляют его на контрольный пункт дивизии, допрашивает его сам командир дивизии полковник Щекин. Немец держится нахально. Перед ним девочка-переводчица, только с курсов, заглядывает в словарь а он делает вид, что не понимает. Полковник Щекин выходит из себя. Представляете, пленный офицер. В то время на соседнем Западном фронте идет наше контрнаступление и какой-то конфуз для командира дивизии. Он не может получить от пленного нужных сведений, и надо отсылать его в штаб армии и тем упустить драгоценное время. И тогда командир моего артполка, он как раз был на КП, Докладывает полковнику Щекину, что у него в полку есть некто Ивановский, командир орудия, и этот Ивановский владеет немецким языком не хуже любого немца. Он говорил истинную правду. Немецкий был родным языком моего отца, и я говорил по-немецки, как по-русски. Меня доставляют на контрольный пункт, я вхожу, вытягиваюсь, как положено, докладываю командиру дивизии. «Такой-то по вашему приказанию прибыл» и он приказывает мне допросить немца, выяснить, откуда он и кто, из какой части, и кто перед нами, и кто справа, и кто слева, и как фамилия командира, в общем, всю обстановку. По смущенному виду переводчицы и потому, как ухмыляется немец, я оцениваю ситуацию и принимаю решение во что бы то ни стало его расколоть. Говорю ему, «Так, мол, и так, мне поручено вас допросить». Предлагаю точно, обстоятельно и правдиво отвечать на мои вопросы. Итак, первый вопрос. Фамилия, имя, звание, часть, должность. Он принимает меня за немца и спрашивает, немец ли я. Я ему отвечаю. Вопросы здесь задаю я, а вы должны отвечать. И будьте добры отвечать без задержки. Он кивает на переводчицу. На все, мол, вопросы я уже ответил, и добавить нечего. Все, что вы говорили до моего прихода, меня не интересует. Будьте добры отвечать на мои вопросы». Он высокомерно объявляет, что с предателями вообще отказывается разговаривать и больше не скажет ни слова. «Я по-русски спрашиваю у полковника Щекина, позволит ли он немцу встать?» «Пожалуйста», — отвечает полковник Щекин. «Я командую. Встать!» Он встает. Я ему... «В последний раз спрашиваю, будешь отвечать на мои вопросы?» Он корчит презрительную рожу и молчит. «Тогда...» «Извините, конечно, но война есть война. Они с нами еще не так поступали». Я ему закатываю плюху, он летит в угол, и командир дивизии, полковник Щекин, мне говорит, «Вы того, поаккуратнее». «Товарищ полковник», — отвечаю, — все будет в полном порядке. Немец лежит в углу, на меня, на мои кулаки, смотрит, как кролик. Они ведь храбрые, когда они бьют, а не когда их бьют. Приказываю ему встать. Встает. Я ему спокойно. Если ты мне сейчас не ответишь, я тебя выведу из землянки и тут же рядом расстреляю. А если ответишь, но при этом будешь лгать, то за одно неверное слово тоже расстреляю, как собаку и от первого звука зависит твоя жизнь. И он отвечает на мои вопросы, я перевожу, переводчица строчит, полковник и начальник штаба, подполковник Лебедев ставят новые вопросы. Я их по-немецки, ответы с немецкого на русский, раскалываем его окончательно. После этого случая полковник Щекин перевел меня в дивизионную разведку, присвоил мне звание младшего лейтенанта, тем более у меня высшее образование. Но, сами понимаете, пленные попадаются не каждый день. Разведка есть разведка. Надо работать. И со временем я стал просто разведчиком, командиром взвода в разведроте. Владею немецким, похож на немца. Ходил в тыл к противнику. Меня хотели взять в органы, но Щекин, к тому времени генерал и командир стрелкового корпуса, меня не отдал. И я прослужил в войсковой разведке всю войну. Сначала в дивизии, потом в корпусе. Дослужился до гвардии майора. Хотя и не был кадровым офицером. И отец из Швейцарии. И родители остались на оккупированной территории. Анкета моя не из лучших. Но на фронте не до анкеты. Воевали люди, а не анкеты. А человеки судили по тому, что он есть, что может, на что способен. О разведке у нас знают из кинофильмов. Служит под боком у Гитлера наш смельчак. Одет с иголочки, побрит надушен, водит за носы Гиммлера и Бормана, и Кальтенбрунера, и начальника гестапо Мюллера. И мы, конечно, знаем все их планы, и воевать нам, значит, очень легко. С такой разведкой, разведка, в которой я служил, не имела ничего общего. Дожидаться, пока обкрутят в Берлине Гиммлера и Бормана, армия не может. Армия действует. Разведка должна доставлять сведения о противнике своевременно, несмотря ни на что. На пургу, на метель, по болоту, в вброд, вплавь. Потом где-нибудь обсушишься, сменишь белье на том же снегу. Говорят, разведчик должен быть смелым, решительным, быстрым. Да, все это так. Но главное, хорошо ориентироваться на местности без компаса ночью. Запоминать каждый кустик, каждую березку. Слышать любой звук, любой шорох, слиться с местностью, раствориться в ней. Что же касается смелости, то уж если ты в поиске, то голову никуда не спрячешь. Надо действовать. Мой двоюродный брат Даня погиб в первых же боях на западной границе. Тогда же или чуть позже дядя Гриша со своей частью очутился в окружении и пропал без вести. В сорок втором году погиб мой брат Генрих, летчик-истребитель. Погибли Вадим Павлович Соколов и Георгий Кошелев. Геройские были ребята, асы. Подбили много вражеских самолетов, но война есть война. Погибают и асы. Люба, моя сестра, служила в полевом госпитале. С ней и с ее мужем Володей я переписывался. Переписывался с братом Ефимом. Как я уже рассказывал, он был директором завода, производил танки, стал знаменитым человеком. Что касается остальных членов нашей семьи, то они остались на территории, оккупированной немцами. Я понимал, какая судьба их постигла. Я понимал, какая судьба постигла всех, кто остался на оккупированной территории. Во время войны мы знали и видели, что гитлеровцы делали с советскими людьми. Это были не бесчинства отдельных солдат, это была широко задуманная и неуклонно проводимая программа истребления целых народов. Человеческая жизнь, в странах, которых это касается, абсолютно ничего не стоит. Устрашающее воздействие возможно лишь путем применения необычной жестокости. Это из приказа фельдмаршала Кейтеля. Погибнут ли от изнурения при создании противотанкового рва десять тысяч русских баб или нет, интересует меня лишь в том отношении, готовы ли для Германии противотанковые рвы. Это говорил Гиммлер. Гигантское пространство должно быть как можно скорее замерено. Лучше всего этого можно достигнуть путем расстрела каждого, кто бросит хотя бы косой взгляд. Это уже сам Гитлер. Может быть, это случайные фразы? Чего не скажешь в запале, особенно во время войны? У вас есть стенограммы Нюрнбергского процесса? Есть. Посмотрите третий том, страницы 337 и 338. Там приводится такое высказывание Гитлера. «В недалеком будущем мы оккупируем территории с весьма высоким процентом славянского населения – от которого нам не удастся так скоро отделаться. Мы обязаны истреблять население. Это входит в нашу миссию охраны германского населения. Нам придется развить технику истребления населения, я имею в виду уничтожение целых расовых единиц. Если я посылаю цвет германской нации в пекло войны, без малейшей жалости проливая драгоценную немецкую кровь, то без сомнения я имею право уничтожить миллионы людей низшей расы. Одна из основных задач во все времена будет заключаться в предотвращении развития славянских рас. Естественные инстинкты всех живых существ подсказывают им не только побеждать своих врагов, но и уничтожать их. Вот вам генеральная программа Гитлера «Уничтожение народов» и прежде всего славян. Ну а что уж говорить о евреях, Истребление евреев было как бы лабораторией, где гитлеровцы набивали руку. Накапливали опыт для массового истребления других народов. Повторяю, я понимал, какая судьба постигла моих родных и близких. Какая судьба постигла моих земляков. И все же надежда теплилась. На что? На чудо. В таких случаях человек надеется и на чудо. Но я надеялся не только на чудо. Я надеялся на наше Черниговское полесье. Чернигов, по преданию, назван так от черного леса, среди которого был основан. И такие названия, как Сосница, Стародуб, тоже говорят о могучих лесах. Они сохранились на севере области, именно там, где был наш город. Именно в Елинских, Злунковских, Новозыбковских, Блешнянских и других лесах действовало партизанское соединение Федорова, кстати, до войны секретаря Черниговского обкома партии. И недалеко от нас Путивль, Сумской области, где, как вам известно, начал партизанить знаменитый Кавпак. На леса и на партизан я и надеялся. И еще я надеялся на характер своих земляков. Я знал наших хлопцев, своей жизни они так просто не отдадут. Конечно, безоружные люди, тем более старики, женщины, дети, беззащитны перед вооруженными солдатами. И когда говорят, как это, мол, шесть миллионов дали себя убить, как бараны, то это говорят либо подлецы, либо круглые дураки, или люди, никогда не стоявшие под вражескими пулями, перед дулом вражеского пистолета, никогда не слышавшие пулеметные очереди. Сколько наших военнопленных погибло в концлагерях? Молодых, здоровых парней. Что, спрашивается, они могли сделать? Кидаться на колючую проволоку? Лезть под пулеметный огонь? Удобно, знаете ли, рассуждать о героизме, когда ты в холод и в югу не лежишь на голом снегу. Кругом проволока, через которую пропущен электрический ток. На вышках часовые с пулеметами. По трое, а то и по четверо суток не дают ни пить, ни есть, а если и кинут, то мерзлую картошку или тухлую рыбу. Впрочем, бежали из лагерей, кидались на охрану, лезли на пулеметы, все это было. Но тех, кто не смог убежать, не кидался на проволоку, не лез безоружным под пулеметный огонь, тех тоже осуждать нельзя. Человек преодолевает инстинкт сохранения жизни, если есть хотя бы капля надежды, а если ее нет, такой акт равен самоубийству. А окончать самоубийством... Впрочем, кончали и самоубийством. Каждый умирал по-своему. Наш город освободили в сентябре 43-го, а в ноябре там побывал мой брат Ефим. Его вызвали в Москву, в Государственный комитет обороны, и дали важное задание по выпуску танков знали, что Ефим задание выполнит. Он слов на ветер не бросал. Кстати, спросили, не надо ли чего ему лично. Его всегда об этом спрашивали. Но Ефим обычно отвечал, что ему ничего не нужно. Однако на этот раз попросил разрешения съездить на родину, узнать о судьбе родителей. Обращаться с такой просьбой в момент, когда тебе дают срочное задание. Война! Счет идет на дни, на часы, на минуты. И в распоряжении Ефима Тысячи подчиненных. Под видом командировки он мог послать в наш город двух-трех деловых людей. Они бы все досконально узнали. Но искать яму, где расстреляли твоего отца и твою мать, не посылают снабженцев или порученцев. К земле, обогренной кровью родных, надо ехать самому. Конечно, если бы ему ответили «Нет, сейчас не время, наведем справки и сообщим вам». Ефим бы подчинился, но ему так не ответили. Дали самолет и один день на поездку. Ефим прилетел в наш город, пробыл день, вернулся на завод и сообщил мне, что все наши расстреляны. Никто не остался в живых. Более точно и конкретно никто сказать не может. Однако, по-видимому, погибли все. Через несколько месяцев, в январе или феврале сорок -го года, я получил письмо от Любы. Она ездила в наш город, их госпиталь стоял неподалеку. Пробыла там два дня. Ее сведения были более подробными. Уже работала комиссия по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков. И, как сообщала Люба, еврейское население было уничтожено задолго, может быть, за год до прихода наших войск. Что касается дяди Гриши, то он якобы вышел из окружения, вернулся в город, а оттуда ушел к партизанам. А вот о нашем отце сведения расходятся. Одни говорят, что его повесили, другие, что его, как полунемца, куда-то вывезли. И ни слова об Игоре. О нем писать не могла. Бедная Люба. До сих пор не верит в его гибель, на что-то надеется. Ну ладно, не будем об этом. В октябре сорок четвертого года я получил двухнедельный отпуск и приехал домой. Стояли мы тогда на Висле, на Магнушевском плацдарме. Требовался язык, никак не могли взять. Немцы в глухой обороне. Мы пошли с ребятами и взяли сразу троих. Провели в тылу у противника четверо суток. А какая там была насыщенность войсками, сами представляете. Короче, взяли троих. На речушке они вздумали рыбу ловить и сами попались. За эту операцию ее участникам дали отпуск, и мне в том числе, и я поехал в родной город. За две недели я кое-что узнал, а потом, после войны, после демобилизации, я приезжал опять. Шаг за шагом я выяснил обстоятельства смерти родных. Это было нелегко. Погибшие обратились в прах. Однако вернулись фронтовики, эвакуированные, расспрашивали о родных, близких, у одного, у другого, у третьего. Собирались крупицы сведений, зерна правды. Обнаружились люди, которые чудом спаслись от расстрела, выползшие из могил, ушедшие в партизаны. Со временем у меня создалась, безусловно, не полная, но во всяком случае достоверная картина того, что произошло с моими родными. «Я не собираюсь рассказывать вам историю всего Гетта. я ее не знаю, и никто ее не знает». Это было маленькое и короткое по времени гетто. О нем не сохранилось письменных свидетельств, оно не фигурирует в официальных документах. Просто оно было стерто с лица земли. Да и что можно добавить к истории Гетта, описанных в сотнях книг? Всюду было одинаково. Людей мучили, терзали, и потом истребляли. Что можно к этому добавить? Но о близких мне людях я узнал, и об этом расскажу. Конечно, обстоятельства, в которых они очутились, были исключительными, непередаваемыми. Нормальный человек не может их представить. Никакой рассказ не может передать того, как мучились, страдали и умирали люди. Над городом опустилась ночь. Много лет я блуждаю в этом мраке, по одним и тем же улицам, туда и обратно, снова туда. И те замученных бредут со мной рядом, от дома к дому. Ни вскрика, ни стона, ни шепота, мертвая тишина. Но я настолько их знал, отца, мать, сестру, брата, племянников, дедушку, бабушку, дядей что иногда мне кажется, все, что произошло с ними, произошло со мной. И рассказывая о них, я рассказываю о себе. И все же мой рассказ тоже будет лишь слабой тенью того, что было на самом деле.